0: Das spielende Klassenzimmer
1: Hallo Daniel, schön dich zu sehen. Hallo Daniel, gleichfalls. Sag mal, wir haben ja jetzt schon ein paar Projekte miteinander gemacht und ähm, ich erinnere mich dann noch ganz gut, als wir uns ich glaube, das erste Mal gesprochen oder getroffen haben, so gut ist die Erinnerung dann doch nicht, aber ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, war eine der ersten Sachen, die du irgendwie mitgebracht hast, so die Unterscheidung von Gamification und Game-Based Learning. Und in dem Moment dachte ich mir noch, okay, was soll denn das überhaupt? Was erzählt denn der da? Ähm, Mittlerweile kenne ich den Unterschied, aber was mir immer noch nicht so richtig klar ist, warum ist dir das so wichtig?
0: Also es gibt verschiedene Gründe. Einer der wesentlichsten ist einfach, dass es unterschiedliche Verständnisse gibt und teilweise auch eine missverständliche Verwendung der Begriffe. Und meines Erachtens gibt es einfach klare Unterschiede zwischen diesen diesen spielerischen Lernformaten. Und wenn man das macht und das differenziert, dann zeigt es einfach auch, wie, wie vielfältig das Potenzial ist von diesen verschiedenen Formaten einfach ist. Und, und deshalb ist mir das einfach wichtig. Es ist eine analytische Herangehensweise an, an Dinge, die da sind. Aber wenn man das so analysiert, glaube ich, bringt das einem einfach eine bessere eine Klarheit in der Verständigung und ja ein Erkenntnisgewinn auf jeden
1: Fall. Ja, aber ist das nicht für Lehrerinnen und Lehrer eigentlich ziemlich egal? Die sagen halt, hey, wir machen jetzt was mit Spielen im Unterricht und gut ist
0: Ja, dann würde ich jetzt einfach das erste, was ich gerade gesagt habe, einfach nochmal ein bisschen erläutern. Also wenn du, wenn der eine sagt Gamification und äh, spricht die ganze Zeit von Gamification und die andere Person versteht darunter aber äh, Game-Based Learning und ich behaupte jetzt, das sind verschiedene Dinge, dann äh, reden die die ganze Zeit über zwei verschiedene Sachen. Und das ist auch was, was ich tatsächlich so in Fortbildung äh, auch schon erlebt habe, dass diese Unklarheiten einfach für Missverständnisse sorgen. Und wenn da eine Differenzierung stattfindet, dann ist die Kommunikation klarer, differenzierter und im Endeffekt auch ähm, ja, äh, werden ganz viele Dinge, die man mit Spielen machen kann, plötzlich ersichtlicher. Und ich äh, würde auch gleich einfach ein paar Beispiele bringen, aber vielleicht erst noch noch Einfach noch ein zweites Argument, warum man das auch als Lehrer brauchen kann, diese Differenzierung, ist, wenn ich jetzt sowas nutzen will und jemand äh, bietet mir etwas an, das er äh, er oder sie mit Gamification bezeichnet, dann kann ich da ja, wenn ich weiß, was das ist, auch ganz bestimmte Dinge erwarten und weiß, ah ja, das bedeutet für meinen Unterricht, für die Unterrichtsplanung dies und jenes. Und bei Game-Based Learning würde ich was anderes erwarten. Also für für die Nutzung ist es auch äh, wichtig. Und auch für die Nutzung der der Schülerinnen und Schüler sozusagen, wenn die ähm, jetzt im Unterricht gesagt bekommen oder oder äh, ein, ein, eine Sache mitbekommen. Wobei, darüber kann man jetzt auch streiten, wie differenziert oder wie genau sollte man sagen, dass man jetzt was Spielerisches macht oder was Gamifiziertes. Vielleicht muss man das gar nicht so erwähnen. Aber trotzdem, für die Schüler ist es auch in der Erwartungshaltung, was sie da äh, jetzt machen sollen, klarer, finde ich. Und auch wenn ich was entwickle, also als als Entwickler von von Anwendungen, aber auch als Entwicklerin von Unterricht, also als Lehrerin, wenn ich meinen Unterricht plane, dann macht es auch einen Unterschied, ob ich jetzt eben zum Beispiel eine Methode aus dem Game-Based Learning anwenden möchte oder etwas selber gamifizieren will. Das wären eben für mich zwei verschiedene Kategorien, genau.
1: Jetzt haben wir ja du und ich beide schon die Begriffe wild um uns geworfen und vielleicht sind die nicht allen Hörerinnen und Hörern so klar. Ähm, Also nehmen wir mal so eine Situation. Ich bin Geschichtslehrer. Ich packe mir eine große Tüte mit äh, Brettspielen ein, nehme die mit in den Unterricht und erzähle dir, boah Daniel, ich habe da was ganz Tolles gemacht ne? ich habe meinen Unterricht gamifiziert, weil ich habe Brettspiele mitgenommen und wir haben mit den Kindern noch eine Stunde gespielt. Was würdest du dazu sagen?
0: Sehr schön, toll. Ich finde das super. <lacht> und wenn wir dann weiter über Begrifflichkeiten uns unterhalten, würde ich sagen, ja, ich würde das nicht als Gamification bezeichnen, das ist jetzt meine, wirklich meine persönliche Auffassung, aber ich würde so argumentieren, im Grunde ist das Lernen mit Spielen im Unterricht genau das, was man als Game-Based Learning bezeichnet. Also man hat Spiele und nutzt die zum Lernen und das ist was anderes wie Gamification. Ich würde sagen, Game-Based Learning ist dann, wenn man Spiele als Medien nutzt für Lernmethoden. Und damit ist Game-Based Learning äh, eine Methode Zum Beispiel, ich kann ein Spiel nutzen im Geschichtsunterricht und das analysieren, die Inhalte, die Geschichtsdarstellung darin. Das wäre eine so eine Game-Based-Learning-Methode. Oder ich könnte im Sprachunterricht ein Kartenspiel hernehmen, das mir Bildimpulse gibt oder Wortimpulse und dann regt es dazu an, dass man spricht oder schreibt. Oder man muss genau zuhören oder sowas. Also das wären jetzt einfach, Game-Based-Learning wären Lernmethoden, genau. Und Gamification wäre in meinen Augen Jetzt keine Methode, um damit zu lernen, sondern eher so eine Art Designansatz oder Designprinzip, denn eine Definition, die man wirklich sehr häufig findet, ist, dass Gamification der Einsatz von Spielelementen in spielfremden Kontexten ist und so ein spielfremder Kontext, das wäre jetzt der Unterricht, der ist ja per se kein Spiel. Wenn ich mir jetzt aber überlege, wow, in Spielen, da gibt es bestimmte Elemente, die funktionieren echt toll, die gefallen mir, könnte ich das vielleicht im Unterricht auch machen? Ist es irgendwie möglich, da ähm, mit Spielkarten zu arbeiten oder kann ich vielleicht irgendeine Art äh, Mission draus machen? Sowas wären so typische Beispiele. Und dann wäre das einfach ein, ein, aus meiner Sicht ein Designansatz, weil ich jetzt hergehe und den die Unterrichtsplanung, die Unterrichtsgestaltung eben mal nicht aus der rein, ich ich sag mal, didaktischen Brille betrachte, sondern ich setze die jetzt bewusst ab, die didaktische Brille, und setze mir eben diese Spielebrille auf und betrachte diesen Unterrichtskontext mal als Spiel. Und allein der Perspektivwechsel bringt häufig ganz viele Erkenntnisse, finde ich, dass man merkt, man merkt dann auch plötzlich, dass viele Dinge doch ähnlich sind, viele didaktische Prinzipien finden sich auch in Spielen wieder und umgekehrt, viele Spieleprinzipien finden sich auch so im Unterricht wieder, Kooperation, ähm, ja, es gibt viele Spiele, die kooperativ gespielt werden, im Unterricht wird auch sehr viel kooperiert, Ähm, ja, da kann man, könnte man jetzt äh, weiterschauen. Im Grunde geht es dann darum, wie gestalte ich etwas, um das Ansprechende und Motivierender zu machen. Und damit ist es was anderes wie Game-Based Learning in meinen Augen.
1: Wenn jetzt mal eine Lehrerin oder eine Lehrer, du bist ja auch in der, in der Lehrerfortbildung unterwegs ne, und auch an Universitäten, in der Lehrerausbildung. Ähm, wenn eine Lehrerin oder Lehrer zu dir kommt und sagt, ja, du Daniel, ich möchte mal was mit Spielen machen. Würdest du dann jetzt sagen, guck mal, wir schauen uns jetzt die Gamification an oder würdest du sagen, na, wir schauen mal in den Bereich Game-Based Learning Also das das ist eine Frage,
0: die tatsächlich schon sehr oft so äh, an mich herangetragen wurde oder halt eine eine Bitte. Und ich ich habe bislang keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, dass wir es erstmal differenziert haben und quasi diese Differenzierung noch ein bisschen weitergeführt haben. Ähm, bei Gamification gibt es zum Beispiel auch leider häufig so eine Praxis, dass man einfach schnell mal irgendwo Punkte vergibt oder irgendwelche Ranglisten macht oder sowas. Und das, da gibt es auch ein Schlagwort dafür, Zombification, weil du, ganz schnell entstehen dann solche reinen, ich sag mal, Belohnungs- und Bestrafungsprogramme, die ja einfach nur extrinsisch motivieren. Dann entsteht nichts, was von sich aus Spaß macht. Viele Menschen machen Spiele deshalb Spaß, weil sie dabei interessante Probleme lösen, irgendwelche Herausforderungen haben, die sie spannend finden, sich mit Mitspielern messen, Mitspielerinnen messen und nicht, weil sie nachher halt Punkte kriegen. Natürlich sind die auch wichtig, aber sie sind ein bisschen zweitrangig und bei Gamification gibt es dann häufig dieses Problem, dass dann doch zu schnell auf diese einfachen Elemente gesetzt wird. Also da würde ich da differenzieren und das mal aufzeigen, dass es da auch unterschiedliche Ansätze gibt und auch bei bei Game-Based Learning würde ich auch noch, das, also ich würde diese zwei Sachen ähm, differenzieren, Game-Based Learning Gamification, innerhalb Gamification diesen Ansatz erklären und auf diese Gefahren hinweisen und bei Game-Based Learning einfach auch nochmal sagen oder zeigen, dass man zum einen ähm, mit, mit herkömmlichen Spielen ganz viel machen kann, also mit kommerziellen Spielen, die eigentlich gar nicht explizit fürs Lernen gemacht wurden. Eben wenn man zum Beispiel im Geschichtsunterricht die Cover von Stone Age untersucht oder irgendwelche Spielmechaniken im Spiel oder warum ist Anno 1800 so aufgebaut und welche Aspekte fehlen darin. Da kann man ja dann mit den bestehenden Spielen arbeiten und genauso kann man aber natürlich auch mit Lernspielen arbeiten oder, oder Educational Games, die ich jetzt... Also das ist für mich ein Synonym, die die man quasi als eine Unterform von Serious Games betrachten könnte. Also Serious Games, darunter verstehe ich Spiele, die, die mehr bieten sollen als eine reine äh, Unterhaltung sozusagen. Und da kann man da auch differenzieren. Und wenn man das macht, meine Erfahrung, dann fügt sich im Kopf viel. Ne? Dann, dann merken die Leute, ach ja, was ich mir vorgestellt habe. Ach, eigentlich meine ich Gamification. Und dann kann man, kann man weitersprechen, ne? und Dann kann man schauen. Okay, Gamification, dann schauen wir mal hier. Oder eben, nee, ah, genau, ich will eigentlich ein vorhandenes Spiel äh, nutzen. Ja.
1: Ich würde da gerne mal einhaken, du hast ja ganz viele Punkte genannt. Ähm, ich nehme noch mal einen jetzt an der Stelle raus, weil das fand ich ganz spannend. Du hast gerade eine Kritik an der Gamification genannt, ne? dass es nur um Punkte geht, extremistische Motivation. Aber dann hast du in einem Nebensatz gesagt, na, gibt's da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Ähm, kannst du das gerade noch mal für mich erklären? Was wäre denn ein anderer Ansatz, als einfach so ein Punkt- und Level-System irgendwie einzuführen? Also
0: ein Ansatz, den ich sehr mag, weil ich einer der ersten war, auf die ich gestoßen bin in, bei meiner eigenen Arbeit, wo ich Also als ich mit mit, mit so spielerischen Formaten angefangen habe, ist das sogenannte Quest-Based Learning. Das hat viel mit mit Rollenspielen gemein. Im Grunde geht es darum, dass jetzt so eine Unterrichtseinheit quasi schon oder ein Thema als Lernmission betrachtet wird. Und es geht nicht nur darum, den den Unterrichtsinhalt so Stück für Stück zu vermitteln, sondern der wird Teil einer Mission. Missionen findet man häufig in Spielen. Und Missionen sind unterteilt in einzelne Abschnitte. Und das sind dann eben diese Quests. Das ist so ein Begriff aus, aus den Rollenspielen. Und dann würde ich jetzt in der ersten Quest erstmal erkennen, was ist überhaupt das Problem hier in dieser Mission? Worum geht's überhaupt? Und in den weiteren Quests würde ich mich dann mit einzelnen Unterthemen befassen, mit einzelnen Teilkompetenzen, die ich brauche, um letztlich die gesamte Mission abzuschließen. Und das ist jetzt ein schönes Format, finde ich, wenn man das sehr gut durch Storytelling anreichern kann. Du kannst sehr schön einfach kleine Geschichten reinstricken oder auch für die gesamte Mission eine Geschichte. Du kannst den Schülerinnen und Schülern äh, Figuren in der der Story geben. Du kannst andere Figuren auftreten lassen, die sozusagen Inhalte hineintragen oder auch Aufgaben hineintragen. Ähm, Du kannst schön mit Karten arbeiten. Du kannst im Grunde es gibt ja auch den Begriff der Lernlandkarten. Du kannst das Wissensgebiet, die Unterrichtseinheit, das Thema als eine Karte abbilden, die mehr oder weniger explizit oder oder mehr oder weniger stark visualisiert ist. Du kannst da wirklich richtige Landschaften zeichnen oder aber auch einfach nur irgendwelche Stationen, so eher wie, wie ein U-Bahn-Fahrplan vielleicht. Es ja? also muss gar nicht so was hoch äh, Ausgeschmücktes sein. Es ist aber möglich. Und dann kann man sich da in das Thema... Verlieren einerseits. Man sieht, welche Pfade gibt es da, welche Themen. Du hast sofort auch so eine Art Advanced Organizer. Das wäre auch nochmal aus der didaktischen Sicht was Sinnvolles, ne? Dass ich mir vorher als, als Lernender oder als Lernende schon mal bewusst machen kann, worum es hier gehen? Welche Teilgebiete gibt es da? Und da sehe ich jetzt einfach ganz viele Vorteile für den, für das Arbeiten im Unterricht oder das, das Bearbeiten dieses Themas, was dann schon ein bisschen spielerischer wird. Es ist jetzt nicht zwangsläufig ein Spiel. Je weiter man das jetzt ausschmückt, umso mehr kann das wirklich zum Spiel werden. Letztlich entscheiden das ja auch die Schülerinnen und Schüler, als was sie das jetzt erleben, ob sie das jetzt spielerisch finden oder nicht. Das ist ja, da liegt ja dann nachher nicht im Ermessen von mir als äh, Lehrerin oder Lehrer oder als Designer. Und es ist halt was, wo es dann nicht so primär um Punkte geht, um, um Ranglisten. Auch das kann man einbauen. Es gibt ja Leute, die mögen das. Also es kann man ja dann einfach auf die Zielgruppe anpassen.
1: Ja, und wenn ich das richtig verstehe, dann ist es eben genau der Punkt, dass es nicht darauf reduziert, sondern das Gamification kann eben viel mehr sein. Es gibt viel mehr Spielelemente, die man übertragen kann. Und die, das hast du ja gerade auch nochmal an dem Beispiel deutlich gemacht, auch didaktischen Prinzipien entsprechen, die sehr ähnlich sind und äh, die hilfreich sein können für die Strukturierung von Lernprozessen. Ähm, ich würde gerne noch einen anderen Punkt rausgreifen, den du jetzt schon von einer, von einer Weile genannt hast, und das machen wir einen ganz großen Bogen zurück darauf. Ähm, in Bezug auf spielebasiertes Lernen, also Game-Based Learning, ähm, hast du eben ähm, gesagt, naja, man könnte zum Beispiel das Brettspiel Stone Age nehmen, aber man könnte eben auch das Computerspiel. Anno nehmen oder die Computerspielreihe ne, und dann einen Titel daraus nehmen. Also ein analoges Spiel und ein digitales Spiel. Und wenn man jetzt mal schaut, meistens wird es getrennt. Ne? Da gibt es eine Publikation zu Brettspielen und dann gibt es ein Heft mit Unterrichtsideen für Computerspiele. Wir haben ja schon mal ein Heft zusammen gemacht, Geschichte in Spielen, da haben wir uns auch da schon entschieden, beide Spielarten, Spielformen Weiß nicht, wie sagt man idealerweise dazu, die unterschiedlichen Medien vielleicht, ne? analoge Spiele und digitale Spiele zusammenzupacken. Und ähm, jetzt haben wir uns entschieden, einen Podcast zusammenzumachen. Und auch da haben wir gesagt, nee, wir nehmen beides zusammen, wir trennen das nicht. Und ähm, da fände ich noch mal eine spannende Frage an dich. Was ist aus deiner Sicht dann Vorteil, analoge und digitale Spiele zusammen zu betrachten? Und gibt es da vielleicht auch Grenzen?
0: Ja, ähm, ich würde mit den Grenzen anfangen, weil. Ja, ähm, also ich sehe schon Grenzen. Also es gibt ja, wenn man gerade jetzt das äh, Spielmaterial betrachtet, da schon deutliche Unterschiede. Das eine ist konkret da, ich kann es anfassen in der echten Welt und das andere ist virtuell. Und ähm, ja, dadurch ergeben sich ganz andere Räume, in denen ich mich bewegen kann, ganz andere ähm, Gegenstände, mit denen ich mich auf unterschiedliche Art und Weise auseinandersetzen kann. Also da gibt es schon... Unterschiede insofern, ja, oder die, die Grenzen mit sich bringen. Gleichzeitig finde ich persönlich das aber auch wieder sehr spannend, wie das wieder zusammengeführt werden kann. Ich habe äh, auf der Clash of Realities eine ähm, Konferenz in Köln vor ein paar Jahren Dylan Yamada Rice, einen Vortrag von ihr gehört, die sich sehr viel beschäftigt mit Virtual Reality und ähm, sozusagen die, die Grenzen da immer wieder aufweicht und dann hat es eben geschildert, wie sie im Projekt sozusagen ähm, den Übergang von dem einen in den anderen Raum, vom analogen zum digitalen, bewusst gestaltet hat für, ich glaube, es war eine Anwendung für äh, für Kinder, damit die zum Beispiel vorher, die bekommen dann einen Umhang bevor sie in der virtuellen Welt in eine andere Zeit reisen sozusagen und das spürt fühlt sich dann die Rolle, die sie dann da einnehmen ja auch komplett anders an und so stelle ich mir das auch vor, wenn ich jetzt irgendwie eine Perspektivübernahme mache und irgendwie ins Mittelalter reise und ich ziehe mir davor was anderes über und erlebe das dann auch, dass das schon sich auswirkt auf meine meine Wahrnehmung dieser dieser Rolle, ähm, die ich da einnehme. Also und genauso kann ich auch was rausnehmen aus dem aus dem virtuellen Raum, wenn ich nachher irgendwie ein Ticket kriege oder ein Zertifikat oder irgendeinen Gegenstand, den ich virtuell erworben habe und dann damit mitnehme. Also der, es gibt auch viele Möglichkeiten, diese Grenzen sozusagen wieder zu überschreiten. Aber damit vielleicht auch schon genug für Grenzen. Ich sehe eigentlich nur Vorteile ansonsten da, dafür, dass man da keine künstliche Trennung macht, weil in meinen Augen kommen ganz viele Elemente und Prinzipien in beiden Welten vor und sogar also so wie ich das kennengelernt habe gibt es viele Game Designer aus dem digitalen Bereich die ganz viel mit analogen Prototypen arbeiten die quasi bevor sie den Aufwand machen irgendwie ein ein digitales Spiel zu entwickeln erstmal schauen ob das Grundprinzip vielleicht auch nicht äh, mit einem mit einem Stück Papier und Stift (lacht) getestet werden kann
1: ja vielleicht um kurz einzuhaken hast du Hast du eine, ein Beispiel für solche Überschneidungen, wo du sagst, das ist eigentlich ein ähnliches Prinzip? Also gerade wenn wir jetzt noch mal die, die Perspektive einnehmen, dass äh, Spiele für das Lernen zu nutzen.
0: Also Spiele, äh, also Darstellungen in Spielen, Abbildungen von, von Dingen, ähm, wie Figuren dargestellt sind. Wenn ich die analysieren möchte, dann kann ich das ja in einem analogen Spiel machen. Äh, welche Interaktionsmöglichkeiten habe ich überhaupt? Welche Spielfiguren, welche Materialien habe ich in einem analogen Spiel? Genauso habe ich es in der virtuellen Welt, wenn ich die da auch anders manipuliere. Aber ich habe ja auch einen einen Avatar, den ich bewegen kann. In welcher Perspektive spiele ich da? Oder welche Gegenstände habe ich, mit denen ich dann was mache? Also allein für die Analyse von von Inhalten gibt es da viele Überschneidungen.
1: Mhm. Außer der Analyse noch was? Also das leuchtet mir jetzt ein. Gibt es noch eine ich Ja, auch Mechaniken, Mechaniken oder ja
0: so, ja oder Grunddynamiken in Spielen. Ist es ein wettbewerbsorientiertes Spiel? Ist es ein strategisches Spiel? Es äh, kommt Kooperation drin vor. Was bedeutet das für die Dinge, die ich im Spiel machen kann? Äh, Impulse, die dieses Spiel mir bietet, äh, mit denen ich mich auseinandersetzen kann. Ich kann verbale Impulse in einem analogen Spiel bekommen. Ich kann sie in einem digitalen Spiel bekommen. Ich kann ähm, meinen MitspielerInnen im analogen Spiel zuhören. Ich kann im digitalen Spiel, äh, da kann ich dann halt anderen zuhören. Da kann ich, da kann ja sogar vorher was aufgenommen werden, da, wo ich zuhöre. Also was das Lernen betrifft, äh, viele Sachen. Und ansonsten auch, ich habe in, also was die generellen Elemente, sage ich mal so von Spielen angeht, ich habe in digitalen Spielen Ziel und eine Herausforderung. Ich habe Regeln, auch wenn die im digitalen Spiel nicht so ersichtlich sind vielleicht. Ich muss ja selten eine Spielanleitung lesen für digitale Spiele. Meistens gibt es ein Tutorial, das mich rein führt und dann kann ich es irgendwann analoges Spiel muss ich jetzt die Spielanleitung lernen aber ähm, auch Regeln ne? haben beide Regeln Herausforderungen Gegner irgendwelche Ziele ähm, Gewinn ähm, wie sagt man also äh, äh, Spielendbedingungen <lacht> oder Siegbedingungen sowas ne? Also da, da, da kann man eigentlich meines Erachtens so ein Game Design-Handbuch nehmen und gucken, was da alles drin steht. Und ich glaube, sehr viel kommt in beiden Welten vor.
1: Du hast gerade einen wichtigen Unterschied genannt aus meiner Perspektive. In den meisten digitalen Spielen die lernt man durch Ausprobieren und wird immer besser und äh, kommt dann in höhere Level, während man bei analogen Spielen tatsächlich mal die ganzen Regeln sich vorneweg anliest. Auch Es gibt natürlich mittlerweile auch solche Schnittmengen und Übergänge, aber grundsätzlich, um das so mal in Kategorien zu packen, erwirbt man die Regeln und spielt dann das Spiel. Und ähm, ein zweiter Punkt, ähm, den du noch nicht genannt hast, der aber ähm, mir gerade noch in den Sinn kam, war, das Setting für den Unterricht ein anderes ist. Ja, also ob ich äh, eben eine große Tüte mitbringe mit Brettspielen oder ob ich mal schaue, wie kann ich denn digitale Spiele überhaupt im Unterricht verfügbar machen. Ähm, Da ist, glaube ich, nochmal jetzt speziell auf Schule bezogen ein ganz wichtiger Unterschied.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, sehe ich genauso. Nur es ist halt im Grunde genommen, weil du vorhin so überlegt hast, wie man das jetzt bezeichnet, dieses Analoge gegenüber dem Digitalen. Ich begreife es so, dass es eigentlich nur eine Variable ist, im ganzen Geflecht an Variablen, mit dem ich mich auseinandersetze, wenn ich jetzt Unterricht oder, oder Lehre plane weil oder gestalte, weil im Grunde, meiner Auffassung nach, ist es eine also man spricht ja auch häufig vom didaktischen Design oder äh, Teaching-as-Design. Ich, ich habe viele Variablen, was also die Lernziele, die Lerninhalte oder, oder Kompetenzen, die Zielgruppe, den Raum, die, ähm, die Zeit. Ähm, und da ist analog-digital für mich so ein Faktor drin, den ich jetzt entsprechend berücksichtigen kann. Und eben, wenn die Rahmenbedingungen das nicht erlauben ist, weil die Schule mir das nicht ermöglicht, dort digitale Inhalte zu verwenden, dann muss ich da auf analoge Sachen zurückgreifen. Aber wie wir gerade schon drüber gesprochen haben, viele dieser Game-Based-Learning-Methoden kann ich dann genauso mit analogen Spielen machen wie mit digitalen. Und äh, dann ist das halt da der Unterschied, dass ich dann eben nur an der Stelle wechsle. Und dann finde ich es schade, wenn ich mir ja im Vorhinein sozusagen das unnötig schwer mache und immer so unterscheide zwischen digital und analog und das so getrennt denke, dann, dann f- nehme ich mir die Möglichkeiten ganz ehrlich und die Flexibilität, weil ich weiß, okay, ich für das und das Lernziel oder die Kompetenz, da könnte man spielerisch das so und so vielleicht machen. Ich habe die und die Rahmenbedingungen. Oh, es geht beides, digital und analog, dann. Ja, dann ist das, spielt das keine Rolle. Dann gucke ich, was ich da einfach finde.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt auch. Ne? Was, was sind die Rahmenbedingungen, so hast du es gerade genannt. Was kann ich überhaupt umsetzen? Und daraus dann die Entscheidung treffen. Also nicht die Entscheidung von weg. ich möchte jetzt gerne mal ein digitales Spiel in Unterricht einbinden, sondern gucken, was sind die Bedingungen, mit denen ich arbeite. Ähm, ich habe zum zum Abschluss noch zwei Thesen mitgebracht, die ich dir gerne stellen würde und bin gespannt, was du dazu sagst. Gerne. Nach dem, was du alles erzählt hast, würde ich sagen, These Nummer 1, die Beschäftigung mit Gamification und Game-Based Learning gehört in die Lehrerausbildung. Was sagst du dazu?
0: Ja, gerne. Ja, bitte. <lacht> Oder, oder warum warum nicht? Also
1: oh, da würde mir vieles einfallen, ne? Es gibt die, gibt die Lehrpläne, die Digitalisierung muss schon rein, die Inklusion muss rein. Wir haben gar keine Zeit mehr, noch mehr Sachen unterzubringen. Gut, okay. Ich glaub, das also, ist das ähm, häufigste Argument wahrscheinlich.
0: Dann dann, dann äh, argumentiere ich jetzt eben da für mich äh, Lehren. Ein, ein, eine Designtechnik ist, also didaktisches Design. Ich muss eben wissen, wie ich eine Lernumgebung gestalte, einen Lernraum für meine Schülerinnen und Schülerinnen gestalte. Dann hat das was mit Design Thinking zu tun. Da passt Gamification für mich rein. Also wenn man in der, Referen- im, im, in der Ausbildung oder Weiterbildung sich mit solchen Inhalten befasst, da würde Gamification gut reinpassen. Und bei Game-based Learning oder den äh, Lernspielen, Serious Games, da würde ich dann doch sagen, also Alle anderen Medienarten sind vertreten in der Ausbildung irgendwie äh, und äh, dann gehören Spiele da auch rein. Also da würde ich schon sagen, warum nicht? Also warum müssen die jetzt ausgegrenzt werden? Ich finde, die haben da ihre, die sollten da rein, ja.
1: Ja, ich bin da auch völlig bei dir, Ne, du gerade gesagt, wie andere Medienarten auch und ähm, es gibt keinen Grund, sie dann eben beiseite zu lassen. Ähm, deshalb zweite These, ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Stell dir mal einen Lehrer vor, ähm, sehr traditionelles Unterrichtssetting, noch mit relativ viel Lehrervortrag vom Lehrer gesteuerter Unterricht und der Lehrer geht dann hin und sagt, okay, liebe Kinder, ne, ich habe euch ein Spiel mitgebracht, heute machen wir mal ein Spiel. Ich könnte mir vorstellen, das weckt vielleicht falsche Vorstellungen bei den Schülerinnen und Schülern. Ähm, So ein bisschen wie Spiele, das gehört vor die Ferien. Das sind so die letzte Stunde, da wird dann noch mal gespielt. Aber wenn ich jetzt wirklich Spiele zum Lernen nutzen möchte oder auch im Sinne der Gamification-Spielelemente in so ein didaktisches Design einbetten möchte, mein Unterricht damit gestalten möchte und jetzt nach der langen Vorrede kommt die These, dann, These, braucht es als Voraussetzung für das Lernen, Mitspielen in Schule, eine veränderte Lernkultur. Was ist dein Punkt dazu? Was meinst du?
0: Also, ich habe auch schon, also auch kurze Vorrede. Ich habe auch schon Fortbildungen gegeben oder mich mit Menschen unterhalten, wo ich das gemerkt habe, dass das vielleicht gefehlt hat oder ein anderes Verständnis, eine andere Lernkultur, ein anderes Verständnis von Lernen da war, was zu sehr vielen Missverständnissen geführt hat und dass wir aneinander vorbeigeredet haben. Also ich glaube, ja, das braucht es schon. Also auch auf auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, wenn, ja, wie du es angedeutet hast, ne, wenn wenn ich da jetzt das, das Wort Spiel höre, dann habe ich bestimmte Erwartungen, was da passiert und dann das ist auch so ein Punkt, den wir vorhin schon hatten. Das macht wahrscheinlich dann oft doch Sinn, einfach nicht von Spiel zu sprechen oder spielerischen Inhalten, sondern sich auf den Inhalt zu fokussieren und quasi diese die Lernerfahrung in den Vordergrund zu rücken und jetzt nicht mit den Begrifflichkeiten Spiel und oder mit den Medienarten da ähm, zu kommen und auch gleichzeitig bei, bei Spiel, wir alle spielen so viel verschiedene Spiele. Manche Leute mögen irgendeine Art Strategiespiel lieber und die anderen wollen lieber Tabu spielen und Sie sprechen beide von Spiel, aber stellen sich völlig verschiedene Dinge drin vor. Auch das kann im Unterricht dann letztlich auch zu Enttäuschung führen, weil ja, ich, ich, macht mir dann halt doch keinen Spaß und hä, jetzt hieß es Spiel, was soll das? Also auch auf der Seite und, und das wird doch aber auch das bestärken, worüber wir gerade in der ersten These gesprochen haben, oder was ich gesagt habe, dass, das es Teil der Lehrerausbildung sein sollte, damit es so nach und nach öfter mal solche, äh, Formate im Unterricht auftauchen und, äh, das dann so ein bisschen selbstverständlicher wird und dann gar nicht, dass dieses Wort Spiel mehr sowas, ja, irgendwie so, eine, so erhöht wird, also überhöht wird, ja. ne, die die Bedeutung davon. Aber ja, ich glaube auch, da kann sich, kann sich doch noch ein bisschen was tun, wenn es öfter angewendet wird, was die Lernkultur angeht. Ja,
1: ja. <lacht> Keine Widerrede meinerseits, bin ich, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, genau. Es, <lacht> es ist einiges noch zu tun. Ich würde mal einen Blick zurückwerfen auf, die, auf das, was wir gesagt haben. Wir werfen einen Blick in die Spieleschachtel. Thema spielerische Lernformate. Was meinst du, ist da jetzt alles drin, was wir brauchen für die Sendung?
0: Für den Anfang auf jeden Fall.
1: Aber oh, du meinst, da kommt es noch mehr. Man könnte sich
0: dann noch äh, über andere Formate unterhalten. Aber ich finde, das ist erstmal so der, die, die, die Grunddinge, die, die mir wichtig wären und wo ich die Erfahrung gemacht habe. Dann kann man wirklich gut, gut sich in dieses Themenfeld einarbeiten.
1: Ja, wunderbar. Also Deckel drauf auf die Schachtel?
0: Gerne, Deckel drauf.
1: Wer von euch Fragen hat oder Anmerkungen zur Sendung oder Vorschläge für weitere Themen, ihr findet unsere Kontaktdaten unten in den Show Notes und wir freuen uns auf Nachricht von euch. Wunderbar. Vielen Dank, Daniel.
0: Tschüss. Danke dir. Tschüss.